0: Et c'est vrai qu'en fait cette image-là et le, le, le visage, les yeux, qu'on dit les yeux de biche, hein, c'est l'expression avoir des yeux de biche. Euh, J'ai trouvé vraiment en fait l'animal absolument magnifique. Et euh, bon, manque de bol, on pouvait pas la relâcher. Et elle avait un problème aussi. Elle a été percutée par une voiture, donc euh, du coup euh, la colonne vertébrale était très touchée. Et euh, donc il a fallu euh, l'euthanasie, malheureusement. Elle avait aucune chance en fait de s'en sortir Mais euh, mais voilà et, et du coup euh, Quand on sait aussi que bah, certains ne s'en sortent pas bah, Ça donne envie de d'apprendre plus euh, Et puis euh, bah, D'améliorer en fait nos statistiques
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y Allez Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient entrepreneurs ou entrepreneurs sportifs ou sportifs de haut niveau, bénévoles ou engagés pour une bonne cause, l'objectif est de vous faire découvrir des parcours de personnes qui ont décidé d'agir pour donner du sens à leur vie. Pour cette deuxième saison, nous avons envie de tester une nouveauté. Et ce n'est pas sur ce podcast que nous allons nous empêcher d'agir. L'idée est de mettre en avant les sportifs et sportives en vue des JO de Paris 2024 qui approchent et pour montrer à quel point ils ou elles ont beaucoup à nous apprendre. Donc chaque vendredi, vous allez retrouver un épisode d'un ou d'une sportive, même si la discipline n'est pas olympique. L'objectif étant de valoriser le sport en général et notamment des sports moins mis en avant dans les médias. La nouveauté, c'est qu'un mercredi sur deux, vous allez retrouver les épisodes concernant des entrepreneurs et entrepreneurs eux, bénévoles ou des personnes engagées. Donc certaines semaines, ça ne sera pas un, mais deux épisodes du podcast. Allez, vas-y. En écoutant ces parcours particuliers ou ces actions positives, j'espère que vous serez inspirés et pourquoi pas que cela vous donnera à vous aussi l'envie d'agir.
0: Bon, on se lance On y va. Pas trop stressé Non, ça va. Première Premier podcast. Non, j'ai déjà fait des interviews, mais dans le cadre de la musique. Mais, okay. euh, on en ah, ah,
1: on parle, cool On va on parler
0: de parle
1: <rire> <rire> Et bien donc aujourd'hui, je reçois euh, Xavier, Xavier qui, euh, que j'ai découvert encore une fois, vous allez me dire, euh, sur LinkedIn. Bonjour Xavier. <rire> Bonjour Fred. Euh, et l'idée, c'est que avant de raconter, euh, vous commencez à avoir l'habitude, avant de raconter euh, le parcours de Xavier ce que fait Xavier, euh, on va démarrer par ce fameux portrait chinois. Euh, et je vais te poser la première question du portrait chinois. Si tu étais un
0: lieu eh ben, je vais spoiler un petit peu ce dont on va parler après. Un sanctuaire animalier. Ok. Je ne
1: questionne pas. On va <rire> prendre le truc pour la suite.
0: Si tu étais un plaisir
1: gourmand, tu serais plutôt sucré ou salé
0: ah, Plutôt sucré et à la vanille. Ah Et ce serait quoi Il y aurait un truc particulier à la vanille Ah, oh, c'est parce que j'adore la vanille. Ouais. N'importe. Euh, vanille et chocolat blanc. On, on va me dire, dire c'est pas du chocolat, <rire> mais bon. Euh, voilà. Ok. On prend et puis tu as <rire> sucré, le
1: droit. C'est ton podcast, tu peux y aller. Euh, si tu étais euh, une passion ou un passe-temps. Tu serais La musique. La musique, ouais. ok, on va en parler aussi, pas de problème. Et euh, le dernier, si tu étais une rencontre ou une
0: personnalité Donc euh, je dirais Jeff Bezos, euh, parce que j'adore l'audace et j'adore les personnalités justement audacieuses qui vont au bout de leurs idées. Okay. Euh, même si les idées peuvent paraître un peu farfelues ou complètement extravagantes, n'empêche que voilà, derrière, euh, ils essaient toujours de mettre en place... Euh, de trouver les financements qui vont bien et ce côté entrepreneurial, oui, c'est quelque chose qui me touche. Okay. Voilà.
1: Oui, lui, c'est un représentant du allez donc euh, Jeff, ouais, si tu ça, nous écoutes, c euh, tu peux venir. C'est ça, c'est ça. <rire> non, c'est pas, pas la priorité. Euh, alors, bah, maintenant qu'on a fait notre, notre petit jeu, euh, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses nous parler un peu de qui tu es, que les gens apprennent à te connaître. Et puis ensuite, tout doucement, on va basculer sur ton parcours et ça va nous amener à ce qui a euh, créé notre rencontre. Hein, on, on, on peut le dire parce que les gens auront vu la vignette, c'est les animaux. Euh, et euh, tu vas nous expliquer tout ça, mais d'abord... Euh, Dis-nous un peu euh, qui tu es, explique-nous d'où tu viens et...
0: Alors donc Xavier, 35 ans, euh, j'habite à Lille euh, Du coup on fait ce podcast euh, en ouais, direct cool. en, en, et non pas en visio euh, Je suis actuellement donc freelance euh, en tant que product owner euh, d chez Noroto
1: alors il faut que t expliques alors freelance on va dire c'est... Tu... Indépendant, je indépendant. suis indépendant voilà. euh,
0: dans le domaine de l'IT, donc je travaille de, à la direction des systèmes d'information. Mm -hmm. euh, et, et product chez owner
1: ça veut dire quoi est que les gens il euh, y en a qui ne sauront pas et puis en fonction des entreprises
0: Product owner c'est celui qui possède un produit, d'accord voilà, par définition si je traduis en anglais c'est ça, donc mm -hmm. ça veut dire que je, que je, je, je manage un produit euh, digital, donc là en l'occurrence ça s'appelle le PIM, donc c'est le Product Information Management, qui est une grosse boîte qui renferme l'ensemble des informations produits qui sont dispatchées ensuite sur le e-commerce, euh, dans les ateliers Neuroto euh, et j'en passe, c'est les meilleurs, enfin tout, okay. tout ce qui consomme en fait de la, de la donnée produit. Okay, euh, voilà. Les
1: nouveaux métiers d'aujourd'hui. Les euh, nouveaux métiers d'aujourd'hui en effet. Ouais. <rire> okay. Et donc euh, euh, avant de rentrer dans ce, dans ce parcours euh, si, si on peut parler un peu de, euh, de ta jeunesse, est-ce que, puisqu'on va parler des animaux, est-ce qu'il y a un lien dans ta jeunesse Est-ce qu'il y a une. Euh, je sais pas, le fait d'avoir grandi à la campagne ou autre, on ne s'est jamais rencontrés. Donc justement, c'est une, une interview découverte. Euh, est-ce qu'il y a des éléments qui sont en lien avec euh, le monde animal
0: vraiment <rire> pas vraiment euh, non non je suis issu d'une famille qui est plutôt citadine euh, j'ai grandi dans le Pas- de- calais à béthune euh, ensuite je suis arrivé à lille pour mes études euh, et je suis resté à lille ensuite avec euh, mes premiers contrats euh, et dix ans plus tard je suis toujours là okay. euh, donc c'est que ça me plaît ça va ouais, euh, c'est <rire> qu'il est pas mal <rire> euh, donc du coup pas forcément de lien si ce n'est que bah, mes parents avaient forcément un chien un, un gros brillard là. Cette, cette espèce magnifique de chien avec des longs poils euh, qu'il faut brosser tout le temps euh, donc pas forcément de lien, c'est plus une prise de conscience en fait, une prise de conscience sur euh, ce qui se passe euh, en ce moment le réchauffement, le réchauffement climatique et aussi le fait de voir euh, maintenant avec, la, avec les réseaux sociaux on voit énormément d'images aussi, et en fait le fait de voir euh, par exemple des chasses euh, de l'abattage, ce genre de choses c'est des choses qui m'ont Vraiment en fait interpellé ça m'a touché mais le cœur, c'était pas mental, c'était vraiment le cœur. Euh, et quand je vois ça ou quand je vois des personnes qui vont abandonner un chien, parce qu'on a des il y a des reportages aussi euh, sur euh, sur tout ça, sur les associations qui récupèrent les chiens etc. Quand je vois quand je vois tout ça en fait lié au bien-être animal, et eh ben en fait j'en ai enfin j'en ai les larmes aux yeux à chaque fois. Et, euh, et donc du coup je me suis dit il faut que je fasse quelque chose aussi parce que je peux pas rester inactif sur ce domaine-là. Euh, ça me touche beaucoup trop pour que je reste passif face à la situation et j'ai certainement une brique à apporter à l'édifice.
1: Ok, et donc on y reviendra juste après, on fait du teasing. Euh, quel est ton parcours euh, professionnel au niveau des études et autres qui t'a amené Parce que des fois ça peut permettre de, de comprendre un peu mieux ta personnalité et d'en arriver aussi à, euh, à mieux découvrir qui tu
0: es. Alors, à la base, euh, je viens du marketing et de la communication. Donc, rien à voir avec euh, les domaines de l'IT. Donc, marketing communication, j'ai fait mes études à l'ISTC, à Lille. Euh, et ensuite, bah, j'ai commencé dans les agences digitales, les agences web, euh, où j'étais euh, chef de projet. Euh, et au fur et à mesure, en fait, le, le côté indépendant s'est euh, imposé à moi parce que j'avais un de mes contacts qui cherchait euh, quelqu'un très, très vite. Euh, il m'a dit Est-ce que tu as tes statuts ?» J'ai fait euh, « Oui, oui, je les ai. » Alors, je les ai créés dans la foulée. mais <rire> Donc, euh, du coup, voilà. Donc, quand tu dis « Je les ai créés dans
1: la foulée », c'est les statuts, pour que les gens comprennent, c'est micro-entrepreneurs Oui, oui, ouais, ouais, ouais. j'ai
0: commencé, euh, commencé avec ça, en effet. Ouais. Euh, donc, c'était très facile à mettre en place. Et, euh, et donc, du coup, j'ai continué à travailler euh, dans ce domaine-là, euh, chez Publicis, notamment. Et après, j'ai commencé à naviguer de mission en mission, donc euh, chez Camailleux, euh, sur euh, ce qu'on appelle la digitalisation des magasins. Donc, mm -hmm. c'est amener un petit peu de numérique dans le magasin, avec des écrans connectés, etc. etc. Euh, ensuite, euh, je suis arrivé chez Adeo Group, qui est le groupe qui gère Le Roi Merlin, Marlin, Zodio, Bricoman, etc. Donc euh, là, c'était plus sur du B2B. Euh, J'ai fait deux ans là-bas. Et ensuite, je suis arrivé chez Damar, euh, toujours en mission, sur la refonte du site e-commerce. Pour finir maintenant chez Noroto.
1: Ok. Et euh, avant de parler de, de cette partie euh, animaux, euh, le fait d'être euh, indépendant, euh, d'être freelance, euh, euh, c'est a priori un, un choix euh, très rapide que tu as fait au moment où on t'a proposé quelque chose. J'ai saisi une opportunité, oui, voilà. à ce moment-là, ouais, effectivement. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu, tu es resté freelance C'est quoi l'intérêt pour toi de rester freelance
0: bah Justement, par rapport au bénévolat aujourd'hui, euh, mmh. c'est un, un, un mode de vie, entre guillemets, euh, qui me correspond le mieux parce que ça permet en fait une certaine flexibilité et liberté. Et cette liberté, elle est hyper importante pour moi parce que je peux du coup dire bah, chaque vendredi après-midi, je ne travaille pas donc pour Neuroto et je suis en fait au front avec les associations pour le bien-être animal.
1: D'accord, ok. Et donc ce, ce freelance, il s'organise comment Tu sais pendant euh, plusieurs mois que tu vas être euh, dans une entité, c'est toi qui choisis, tu dis je reste ou pas, tu es dépendant d'une centrale parce que euh, je pense que ça peut intéresser euh, pas mal de gens qui sont... Euh, soit en train de se poser des questions, soit qui sont dans le domaine et qui peut-être euh, en tant que freelance euh, bah, sont un peu seuls et au moins là tu vas partager euh, toi ton
0: expérience alors j'ai quand même la chance d'être sur des missions longues, euh, par exemple ma mission chez Neuroto ça fait déjà un an et demi enfin ça va faire un an et demi à la fin de mon contrat euh, et en fait je travaille avec des apporteurs d'affaires donc c'est euh, un genre de SN en mm -hmm. fait euh, qui euh, va, vont des côtés des missions par-ci par-là chez les annonceurs et euh, les propose en fonction des, des profils. Voilà. Donc euh, je travaille avec euh, une société qui s'appelle XIS, euh, qui est basée également à Lille. Et ensuite, euh, dès qu'il y a la fin de contrat, hop, il me positionne sur une autre mission, chez un autre client, etc. etc.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, en tant que freelance, tu te permets, enfin, euh, ou tu peux te permettre, c'est vraiment une, une question euh, qui peut avoir un double sens, mais euh, est-ce que tu te permets ou est-ce que tu peux te permettre de choisir les endroits où tu vas aller travailler
0: Alors en fait, quand j'ai commencé à travailler, mm -hmm. euh, le marché était complètement différent d'aujourd'hui. À l'époque... Bah, il fallait envoyer euh, plein de CV, rappeler derrière, etc., etc., et pour avoir parfois aucune réponse, euh, alors que j'ai fait des dizaines, des vingtaines de candidatures. Euh, donc, et, et là, aujourd'hui, depuis le Covid, c'est complètement l'inverse. Je reçois euh, maintenant sur mon LinkedIn 2, 3, 4 offres par semaine. Euh, mmh. Donc là, aujourd'hui, j'ai la chance, vraiment, c'est... J'en suis hyper conscient d'avoir cette chance-là d'être sollicité par rapport à mon profil et, euh, et qu'on vienne à moi tout seul, en fait, que le, le métier vient à moi tout seul. Mais ce n'était pas le cas avant Covid. D'accord. Ouais, ça, ça a okay. changé complètement la donne, en fait.
1: Et c'est euh, en plus moi, la, la chance d'être dans l'IT et le dans, digital, ouais. voilà, dans, dans, dans le digital en, en général, euh, ça aide. Mais euh, donc de ce fait-là, est-ce qu'aujourd'hui, euh, on va prendre l'exemple, si la mission Nord s'arrête, est-ce euh, que tu te... Tu t'es mis euh, une idée dans la tête en disant Tiens, bah, maintenant que j'ai des offres, euh, je vais pouvoir choisir euh, les lieux et les entreprises pour lesquelles je vais travailler. Sous-entendu, est-ce que tu mets un lien un petit peu, euh, parce qu'on commence à en entendre parler de plus en plus, en disant euh, des jeunes diplômés qui disent Je ne travaillerai plus pour là, là, là et là. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une, une approche qui commence à se mettre en place sans avoir besoin de dire Je ne veux plus travailler pour telle boîte hein, y a pas besoin de... Non, non, bien ouais.
0: sûr. Mais oui, oui effectivement, euh, je fais attention à ça. Mais non. Euh, par chance pour l'instant c'est jamais arrivé. Ouais. Mais oui, oui je, je fais attention à ça et puis même moi dans mon projet professionnel, en tant qu'indépendant, j'ai envie de me former un petit peu plus à la data analysis et de proposer en fait, des solutions dans un domaine RS plus RSE, okay. voilà. donc euh, m'orienter sur ça, donc plus être euh, voilà, chef de projet RSE. Quoi. Mm -hmm.
1: Et il y a des critères en particulier qui te feraient dire euh, euh, non je ne peux pas travailler pour telle entreprise ou telle entreprise, est-ce qu'il y a un ou deux critères où tu te dis là maintenant euh, que j'ai un peu plus le choix ça ou ça, euh, je ferais plus quoi.
0: Bon, oui, son impact sur l'environnement, par exemple. Euh, il voilà, y a des grands groupes pétroliers euh, pour lesquels je ne pourrais pas travailler okay. parce que je ne partage pas du tout euh, ces valeurs-là. Euh, par contre, il voilà, y a d'autres entreprises qui m'ont contacté, euh, qui ont euh, des fondations qui... et du coup qui tentent de développer, pas forcément sur le domaine animal. Hein. C'est plus en termes de valeurs. Mmh. Euh, voilà, la dernière fois, bah, on m'a contacté pour euh, une mission. Et, sur cette... et en fait, cette boîte a une fondation qui permet en fait à des réfugiés euh, d'être initiés au, di... au domaine du digital okay. et après d'être mieux réinsérés euh, en France. Ce n'est pas forcément euh, le domaine animalier, mmh. ce n'est pas forcément non plus environnemental, mais en tout cas, on partage les mêmes valeurs de, de bien-être et... Euh et voilà, d'entreprendre de, de des choses pour améliorer le monde.
1: Et là, j'entends je, euh, qu'il y a un côté bénévolat général, pas seulement en lien avec les animaux. Euh, tu l'expliquerais comment cette volonté de s'engager, est-ce que tu l'as depuis euh, longtemps un côté, euh, je ne sais pas, euh, par exemple bénévole dans un club de sport, bénévole dans tes euh, années euh, d'études, ou est-ce que c'est là plus sur le tard où as pris euh, cette, euh, cette conscience d'un besoin d'agir euh, en tant que bénévole. Bénévole.
0: Non, c'est plus euh, sur le tard. Euh, D'accord. Euh, voilà, ouais. C'est plus sur le tard et parce que aussi euh, l'envie d'entreprendre euh, des projets euh, par rapport à ça et d'aider euh, les structures euh, qui, ont, qui ont besoin quoi.
1: D'accord. Ok. Donc ça veut dire que euh, parce que c'est important aussi, il n'y a pas besoin d'avoir été bénévole dans sa jeunesse non. pour euh, devenir bénévole. Si on a envie de s'engager, euh, même à 65 ans le jour où on est en retraite, on peut ah, le bah, faire. Il enfin, n'y a évidemment. pas d'âge pour. Évidemment. Il euh, y a pas d'âge pour s'engager. Ah bah, évidemment. Et euh, T'en as parlé à deux reprises, donc avant d'entrer de sur la partie euh, euh, animaux et ce que tu fais, euh, où on va consacrer du temps parce que c'est le sujet du podcast, t'as parlé de musique. Ouais. Explique-nous un petit peu d'où vient cette, euh, cette, ce passe-temps musique et euh, quand est-ce que c'est né, qu'est-ce que tu en fais Parce que, bah allez, vas-y, c'est ça aussi, un hein, jour <rire> de la musique, on se lance hein.
0: <rire> euh, bah, En fait, je produis ma propre musique, dans, plutôt une musique électronique, qui s'appelle la drum and bass. Euh, donc c'est très anglais hein, à la base, euh, et un peu une musique de niche Mais en tout cas c'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer euh, De par l'énergie aussi Et ce qu'on peut envoyer euh, auprès du public euh, et, et ouais donc ça c'est des choses qui me, qui me touchent aussi Donc j'ai fait un peu de bénévolat avec des associations pour, pour ça Et donc voilà j'ai mon propre projet musical euh, Qui m'a permis de tourner un peu partout aussi en Europe euh, Donc voilà et de faire des, des scènes, des festivals etc etc
1: Ok et donc, euh, ça veut dire que euh, tu as, as un endroit où on peut aller écouter ce que tu produis, ou des extraits de ce que tu produis Oui,
0: Spotify, euh, Deezer, euh, j'en passe, Soundcloud, euh, Apple, tout ça. Tu nous fileras les liens pour qu'on les mette dans ouais, les notes du
1: podcast. Bah ouais, après tout, on est là pour partager. Hein, donc, euh... Attention aux oreilles, hein. c'est ouais. un peu énervé. Ok. <rire> bon, c'est ah, énervé. <rire> c'est bien, ça fait penser un peu les, les vieux qui disent c'est énervé. <rire> J'aime bien ça. J'aime bien l'approche. La, euh, donc... Euh... Cette, cette musique, euh, est-ce que ça fait aussi partie euh, des choses qui te poussent à rester freelance, te permettant de, de temps en temps de dire euh, « là, je vais faire un festival, euh, je pars là vendredi et je reviens lundi prochain ». Et, et bah, ça fait partie de l'avantage la, la, d'être un freelance Oui, ça fait ouais. partie
0: effectivement de l'avantage d'être indépendant, ouais. clairement. Okay. Euh, ouais. Tu
1: peux organiser ça Oui, sans problème. Et, et justement, parce que peut-être que les gens vont se poser des questions, par rapport à ton employeur qui, euh, alors même si ce n'est pas, euh, si pas Noroto directement, parce que bon voilà, je, on va pas rentrer dans ces détails, oui, mais en tout je cas. positionner en mission. Oui. Voilà, la les, 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 les gens chez qui tu travailles, c'est Noroto. Euh, comment ils s'organisent eux Parce qu'on pourrait s'imaginer que s'ils ont besoin de quelqu'un, ils ont besoin de quelqu'un quelqu du lundi au vendredi. Hein, euh, par, parlons dans l'ancien monde un petit peu. Ouais. Euh, com comment ça se passe dans le nouveau monde où tu peux dire, bah voilà, je ne viendrai pas tel truc Il y a une organisation à 15 jours, à une semaine, comment ça se passe
0: bah, souvent, en fait les dates, par exemple, pour, pour la musique mmh. ou euh, même le bénévolat avec les animaux, ouais. euh, je le sais euh, bien à l'avance. C'est souvent un mois, voire deux, trois mois à l'avance. Donc, du coup, l'organisation se fait très facilement. Et, euh, et après, euh, s'il y a des sujets urgents, par exemple, si j'ai une réunion un vendredi après-midi où je dois absolument y être... Euh, maintenant en fait avec le digital je peux les faire à distance et oui. donc euh, je peux être euh, au centre de soins avec les animaux, je prends une heure de mon temps euh, bénévolat et puis je suis présent à la réunion et euh, je, peux, euh, je peux travailler voilà. Ok, ok. Euh, alors bah,
1: rentrons maintenant dans le, dans le cœur du sujet euh, tu, tu l'as dit le déclic c'est d'avoir vu certaines images etc euh, entre ce qu'on voit et le fait de passer à l'action il euh, y a un écart parce qu'il y a plein de gens qui oh là là mon dieu puis pour autant, il continue. Ou « Ah, vas-y, trie tes déchets. » Puis il jette le truc dans la nature quand même. Voilà. Donc il y a toujours cette, cet écart entre ce que je dis et ce que je fais. Ouais. À quel moment, toi, une fois que tu as pris cette conscience Et est-ce qu'il y a un déclic vraiment précis euh, Et un jour où tu, tu te souviens et tu dis euh, « Voilà, là, j'ai dit, j'y vais, je m'engage.
0: Euh, » Clairement, c'était quand j'ai été visiter une, une LPA. Ouais. Et où j'ai vu le regard en fait d'un chien. D'accord. Euh, qui, enfin, voilà, ça, ça parlait de lui-même et puis euh, je me suis mis en fait, à avoir les larmes aux yeux en le mmh, regardant mmh. et je suis resté bloqué sur lui derrière sa cage et, et voilà, il y avait une tristesse qui se dégageait de ses yeux euh, ça, ça se voyait et puis on peut pas dire que les animaux ne ressentent pas mmh. ou, ou les émotions ou n'arrivent pas à les exprimer quand je, je l'ai vu ce chien, je me suis dit c'est impossible qu'on dise qu'il ne ressente rien ouais. et, et voilà et à ce moment là je me suis dit je peux pas tous les adopter, <rire> oui. même si j'aimerais
1: bien. <rire> oui,
0: c'est vrai que mais ça amène euh, d'autres contraintes. Hein. Voilà. Est, je peux pas tous les adopter. J'ai déjà deux chats aussi chez mmh. moi, donc euh, voilà, deux, deux malheureux aussi. Ah. Euh, donc, euh, voilà. Mais euh, je ne peux pas tous les avoir, donc qu qu'est-ce qu que je peux faire okay. pour eux et, et juste avant de dire qu'est-ce que tu
1: peux faire pour eux et comment tu t'es mis en place, qu qu'est-ce qui t'a amené à te retrouver dans un centre tu avais une envie d'adopter de, de, euh, un autre chat euh, Ou c'était une visite avec une personne que tu connaissais
0: euh, En fait, concrètement, mon projet long terme, mm -hmm. c'est d'ouvrir mon propre sanctuaire pour okay. animaux. Voilà. Okay. Donc, du coup, à un moment, je me suis dit, il faut que j'aille sur le terrain, oui. voir comment ça mm -hmm. se passe, apprendre surtout. Euh, donc, voilà, l'objectif suprême, c'est ça. Okay. Voilà. Donc, à un moment, oui il faut aller sur le terrain, aller découvrir, apprendre des autres, voir comment c'est organisé. Mm -hmm. euh, euh, donc voilà. et après le choix que j'ai fait c'était sur la faune sauvage mmh. euh, parce que euh, la faune sauvage est hyper importante pour oui. notre écosystème mmh. donc euh, on va certainement y revenir mais oui. dans le centre dans lequel je travaille en tant que soigneur euh, on récupère des animaux blessés c'est comme mmh. des urgences ah en ouais, fait, euh, ouais, ouais. hospitalières mais pour animaux sauvages on récupère donc les, les animaux blessés on les soigne et on les relâche voilà, ça ne nous appartient pas okay. ça, ça appartient ouais. à la nature Et voilà. et, et cette, ce rapport là je, je l'aime beaucoup, ce rapport à la nature en disant, c'est pas nos animaux, on les prend pas pour nous, on va pas en faire des au Instagram, des machins, des bidules, on communique juste avec eux pour mmh. dire, voilà nos actions et voilà mais ce oui. qu'on fait, mais voici aussi euh, comment on les relâche.
1: D'accord, alors juste avant de continuer sur ça, euh, moi j'ai une question sur le, euh, cette idée long terme du sanctuaire, parce que... Autant, je comprends le, le fait de, euh, de, de vouloir devenir bénévole, euh, et, et je ne vais pas le questionner parce que voilà, ça, ça fait partie, mais autant sur le fait d'ouvrir un sanctuaire, est-ce qu'il y, enfin, est qu y a un élément Parce que c'est vraiment quelque chose de plus grand que juste une action bénévole. Il y a, y a peut-être peut autre chose derrière. Euh, est-ce qu'il y a une volonté de dire euh, « je laisse une trace euh, sur, de, de mon passage sur la planète » Qu'est-ce qui, qu qui motive ça Oui, il y a ça. Il y a ouais.
0: l'envie de laisser une trace et puis l'envie de préserver... Euh... Un maximum euh, les espèces comme, euh, comme je pourrais. Je... Alors, mmh. j pour l'instant, j'ai n'ai pas eu d'idée de quelle espèce. Euh... <rire> je... Quelle espèce, mais, euh... mais en tout cas, oui, avoir mon propre établissement euh, euh, où il va pouvoir y avoir de la reproduction, euh, ou euh, après des relâchés dans la nature aussi. Enfin, euh, voilà, c'est des choses qui sont hyper importantes pour moi. Et surtout, surtout en fait, quand on a un sanctuaire et quand on, où on a un centre, euh, en tout cas un établissement, il euh, y a toute une partie éducation de la population mmh. autour. Ouais pour éviter que ça se reproduise. S'il n'y a pas cette éducation euh, et ces besoins de financement aussi de la, de la population, eh ben, on fait les choses pour rien, en fait. Ouais.
1: J'allais te poser la question justement avant de rentrer dans le côté euh, éducatif et puis ensuite d'expliquer de, de, ce que tu fais euh, avec les animaux, mais euh, au niveau du financement, ça, ça fonctionne comment Si demain tu veux ouvrir ton sanctuaire, tu es obligé d'être aidé, peut-être qu'il y a des aides de l'Europe, peut-être que euh, c'est des fonds privés. Comment, comment ça se passe, euh, le financement et la vie économique d'un sanctuaire Parce qu'il faut bien, il n'y a pas que des bénévoles je suppose, puis de toute façon il faut payer les lieux quoi qu'il en soit. Donc, euh, voilà. Il y a des travaux aussi, oui. euh,
0: enfin bref. Euh, donc c'est un point qui est extrêmement compliqué, qui est un peu le nerf de la guerre. Ouais. On a beau dire ce qu'on veut, être philanthropique, euh, l'argent ça reste le nerf de la guerre euh, quand on est oui. un, une association. Euh, et surtout quand on soigne, mmh. euh, parce que les soins coûtent très cher. Je prends l'exemple de la grange sauvage où je oui. travaille. Ouais, ouais. Euh... On va venir
1: de... t'inquiète voilà on va y on... arriver. <rire> Doucement, mais sûrement.
0: Euh, on... Alors au niveau financement, effectivement, c'est quelque chose de très compliqué. Donc les subventions ont... sont difficiles à avoir déjà. Ouais. Il y a des subventions euh, au niveau euh, euh, régional, ouais. des subventions au niveau... Euh... Euh, au niveau de la ville également, mais c'est très très minime. Voilà. Euh, et après, il y a des, 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 euh, des financements privés. Et c'est là où c'est en fait le plus, entre guillemets, intéressant, mais le plus euh, facile à, à avoir. Euh, donc euh, on essaie d'aller chercher ces financements privés ou auprès d'autres associations également, des grosses fondations, euh, type euh, Brigitte Bardot. Euh, si euh, Shepherd pour ne citer que ouais, ouais. euh, donc il euh, y a tout cet aspect à aller rechercher effectivement l'argent et après il y a les actions qu'on mène okay. par exemple là on, on est en train de brasser notre propre bière ah, qui ah, va bon. s'appeler la sauvage okay. euh, donc euh, vous allez la payer 2,70€ si je ne dis, mm -hmm. si dis pas de bêtises et en fait elle nous a coûté 1€ et le reste euh, voilà, c'est pour l'association et pour financer euh, euh, les soins des animaux Top. Ça, Et basic, tout le monde est, est bénévole, est... par contre. Il ouais. n'y hein. okay. a aucun ouais. salarié.
1: Ok, Aucun salarié dans le... Aucun, aucun salarié. C'est-à-dire que c'est du 24-24, je suppose, euh, votre présence Ou en tout cas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est présent euh, 24 heures sur 24
0: pour... Alors, les propriétaires du lieu, oui, euh, ils ont la maison juste à côté oh, okay. euh, de, de la grange, mm -hmm. de cette immense grange. Euh, donc, du coup, ils sont là s'il y, y a besoin. Euh, par contre, voilà, les animaux... Euh à part les animaux nocturnes, mais les animaux, ils sont aussi euh, régis par euh, le, par le donc, soleil. Comme nous, ils dorment, voilà. <rire> ils dorment <rire> ouais. la nuit. Ouais. Donc, euh, okay. donc voilà, s'il y a des oisillons, par exemple, à nourrir, on ne les nourrit pas à 24 euh, à 8h euh, le soir, euh, on éteint les lumières et ça simule en fait comme... Euh, comme si le soleil allait se coucher. OK.
1: Quand tu... Euh, avant d'en arriver sur la partie euh, éducative, euh, quand tu parles des propriétaires, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont mis à disposition euh, un local euh, gratuitement Comment ça se passe enfin, Parce que si on dit les propriétaires du terrain, c'est qu'il y, qu y a quelque chose
0: Alors, en fait, ces propriétaires avaient une grange et euh, ne savaient pas trop quoi en faire. Mmh. Et ils ont décidé, du coup, d'ouvrir un centre euh, parce qu'ils voilà, ont toujours été passionnés d'animaux également. Euh, ils ont décidé d'ouvrir un centre euh, pour la faune sauvage. D'accord, voilà. donc c'est eux qui ont créé l'association à la base C'est voilà, eux qui ont créé, voilà, c'est ça. peut peut-être citer leur nom en fait. Oui, ils s'appellent ouais. Xavier comme moi déjà. D'accord. Lupin bon, bon et euh, Alan Gibson.
1: D'accord, ok, très bien. Comme ça au moins on les cite parce que effectivement ce qu'ils font c'est très très bien, c'est important pour, euh, pour euh, la planète et puis pour, pour nos enfants et autres, et, enfin bref, pour les générations futures. Euh, pour en arriver sur la partie euh, euh, éducative avant de dire Comment tu le fais, etc. Euh, comment ça se passe la partie éducative C'est vous qui allez euh, démarcher des écoles pour dire faites venir les enfants C'est euh, vous, vous allez dans les écoles enfin, Est-ce que les bénévoles, ils ont une, une action comme ça de, de communication
0: Il y a des actions de communication mm -hmm. euh, orientées plutôt sur euh, parce enfin, les brocantes, par exemple, où on, bah, on, on a des stands ouais. on peut vendre des petits objets qui nous, et demander des dons en fait, aussi aux au passant, et il euh, y a tout cet aspect éducatif qui se fait aussi. Donc c'est très très euh, local, mm -hmm. euh, ça se passe dans les villes et les villages aux alentours, mm -hmm. euh, mais comme en fait la faune sauvage, c'est quelque chose de très local également, ouais. du coup c'est là que ça a du sens. Après il y a la communication sur les réseaux sociaux également, euh, qui, a, qui elle en fait a une portée beaucoup plus large, ouais. euh, et c'est là où c'est aussi le, le plus intéressant.
1: Ok, et euh, peut-être tu l'as dit, et... mais à coup cool le pas si tu l'as dit, euh, vous êtes situé où euh, l'association
0: alors la grange sauvage est située en Belgique. D'accord, ok. Donc, voilà. Pour la simple et bonne raison que c'est beaucoup plus facile pour eux, enfin ça a ouais. été beaucoup plus facile pour mmh. eux d'avoir les agréments D'accord. Euh, d'un point de vue administratif pour pouvoir soigner euh, bon les goût. animaux sauvages.
1: Ok, voilà.
0: Petit, euh, petite pierre
1: dans notre caillou de, de français euh, complexe. Voilà. Bon, oui, c'est ouais. hyper complexe en français. Ouais, ouais. Ok, donc ça veut dire que si toi demain tu veux ouvrir, euh, ça sera en Belgique aussi parce que c'est plus simple ou tu as la volonté justement de dire euh, moi je vais y aller je vais braver les, les difficultés administratives euh, moi je vais aller
0: là où il y a un manque d'un voilà, euh, point de vue géographique je vais aller là où il y a un manque si par exemple dans le nord il y a un manque et effectivement j'ai déjà identifié qu'il y avait un manque alors qu'on a des très belles forêts euh, gorgées de, de faune sauvage euh, notamment dans le Valenciennois Maubeuge etc euh, et côté Saint-Omer également ouais, ouais. Euh, bah là il y a très peu pas enfin, pas du tout centre de soins en fait d'accord donc okay. du coup okay. si demain un automobiliste renverse un cerf bah on a pas d'autre choix que de l'abattre d'accord oui il n'y a pas de il a pas de centre pour l'amener euh... ouais en convalescence.
1: Ok, oui, parce qu'il n'y a pas de, pour être clair, il n'y a pas de, de, de clinique euh, vétérinaire pour les animaux sauvages aujourd'hui. Enfin, dis-moi si je me trompe, hein, encore une fois, c'est plus une question qu'autre chose. Euh, les cliniques vétérinaires, elles gèrent les animaux euh, privés, entre guillemets, euh, domestiques, c'est ça
0: oui et puis après il y a cette, ce côté spécialisation donc il y a, y a des vétérinaires qui vont le faire ouais. euh, nous on a un vétérinaire au centre qui vient, euh, qui vient et puis euh, qui, qui, qui permet de faire, bah, s'il des... y a besoin d'amputation bah, c'est lui qui va le faire, c'est pas nous donc il y a, y, a, y a pas mal de gestes qui ne sont pas de, de notre fait, par contre si euh, moi demain je trouve euh, un hérisson euh, qui est mal en point je la mets chez un vétérinaire les frais vont être à ma charge tandis que si c'est un centre si on dépose le hérisson à un centre, il va être déjà pris en charge tout de suite, <coughs> on va pouvoir faire les premiers soins. Et s'il y a besoin d'une intervention vétérinaire, c'est l'association qui va l'amener, qui va gérer ça. Et du coup, bah, euh, on va, je dis n'importe quoi, hein. l'intervention elle coûte 100, 100 euros pour un, un particulier, bah, nous on va la payer 25. D'accord, voilà.
1: ok. Il ouais, y a une, une sorte d'accord. Oui, bon, il entre... y a un accord. Ouais. Ok, d'accord, ouais, je comprends mieux alors. Euh... Et donc euh, comment tu en es arrivé, euh, tu as, as été euh, tapé à la porte du centre, euh, comment ça s'est passé pour devenir bénévole Parce que je sais, et c'est un point, je fais une toute petite parenthèse là-dessus, je sais qu'il y a des associations aujourd'hui euh, qui, euh, je ne citerai pas les noms, mais euh, qui des fois euh, disent « non, non, les bénévoles, il faut faire tel truc, non, nous on vous veut pas, et c'est un peu, faut montrer pas de blanche pour pouvoir rentrer, faut connaître un petit peu dans le réseau. » Je sais qu'il y a malheureusement quelques associations où c'est le cas. Que, comment ça s'est passé toi pour ton arrivée dans, dans l'association J'ai effectivement toqué à la porte, <rire> à l'audace. <rire> okay.
0: euh, non, non, vraiment à l'audace. Euh, oui, j'ai toqué, j'ai envoyé un message en fait, sur le compte Instagram. Il m'a dit euh, oui, pas de souci, effectivement, en ce moment, on cherche des bénévoles. Donc mm -hmm. euh, hop, j'étais en rendez-vous, euh, j'ai fait mes trois séances d'essai, D'accord. donc euh, trois demi-journées d'essai. Euh, ça s'est très bien passé et voilà. Et au fur et à mesure, en fait, je prends des responsabilités maintenant sur, euh, euh, au centre.
1: D'accord. Et premier contact avec euh, un animal blessé ou qui a faim ou autre, enfin, en tout cas qui est, qui est mal en point, euh, comment ça s'est passé C'est quel type d'animal Parce que c'est beau de le dire, mais on s'imagine même pas comment on va gérer le truc. Je sais pas si toi tu t'étais préparé, tu avais regardé des tutos sur YouTube ou non. autre. <rire> non, c as été...
0: non, non, non. Alors. Déjà, oui, effectivement, la faune sauvage, elle est assez riche, mmh. et il euh, faut se préparer à voir des choses que euh, un peu, un peu gore. Voilà. D'accord. Euh, après, comme on est dans un environnement centre de soins, c'est comme euh, le, le médecin qui rentre dans son bloc euh, opératoire, euh, il oublie en fait ce euh, oublie le côté un petit peu, euh, un petit peu trash, on va dire. Et, Ça c'est toi qui le <rire> dis. <rire> et, et, et après, il est, il est dans son truc. Okay. Voilà, il est, il est, il est focus sur ses gestes. Euh, et puis euh, il veut que ça se passe bien que, euh, que son patient en fait, euh, guérisse voilà. ben, c'est la même chose en fait okay. euh, donc effectivement au début il euh, y, y, y a une sorte d'acclimatation acclimata euh, mais après voilà, je dis pas que je ressens plus rien ouais, au, contraire, ouais, ouais. Euh, au contraire mais je me dis au moins je suis là, je l'aide et je suis pas juste en train de regarder la vidéo en disant oh pauvre petit cerf
1: ouais ok et donc euh, mh, vraiment le, la, la question qui viendra peut-être aux auditeurs, aux auditrices mais comme tu n'es pas vétérinaire, euh, comment on apprend à, euh, en si peu de temps euh, à réagir et à agir auprès d'un de, de, animal et encore plus euh, bah, des, des types d'animaux qu'on connaît pas forcément euh, dans le quotidien Je dirais qu'un chat et un chien, on a cette habitude naturelle de les avoir près de nous, ou de les croiser régulièrement. Euh, si c'est un renard, si c'est un hérisson ou autre, euh, comment, comment on réagit Ça a été quoi les premiers contacts, euh, les premiers types d'animaux que tu as, as, as croisés
0: alors le, le plus facile entre guillemets, c'est le hérisson. D'accord. Il y en a aussi euh, beaucoup en fait dans cette dans cette faune sauvage. Mm -hmm. euh, après bon, on a des renards, on a des fouines, euh, mm -hmm. on a des cerfs, euh, des biches. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on a Des écureuils également. Euh, genre, des rapaces aussi. Ouais. Euh, donc chouette ulotte, chouette euh, effraie. Euh, la chouette toute blanche là mm -hmm. avec un visage tout plat. Euh, donc chouette effraie, euh, tout ce qui est hibou également. Euh, donc voilà tout. Les lièvres aussi mmh. font partie de la, de la faune sauvage. Donc tout, toutes ces espèces-là, euh, bah, chacun en fait des process. Donc euh, les process sont déjà écrits par le centre euh, et euh, au début il suffit de suivre. Et par contre au, au début on fait pas les piqûres, on fait pas, euh, voilà, on évite de faire ce genre de choses. On est plus dans l'entretien des, des cages, etc. Et après au fur et à mesure, euh, bah, à force de voir les gestes, euh, les les responsables aussi expliquent comment on fait. Euh, là, on est en train de mettre en place, par exemple, les vidéos tuto euh, pour que tous les bénévoles, les nouveaux bénévoles aussi, bah, soient confrontés, par exemple, à un rapace et comment on attrape un rapace dans sa cage pour qu'on puisse faire le soin, le peser, etc. Quoi.
1: Je vais me permettre, parce que ça parle de mon métier un petit peu, ce que je fais, et vous êtes même à l'avance par rapport à des entreprises, hein. faut, faut être honnête, faire <rire> des vidéos tuto, euh, ça fait partie de mon, mon, mon job entre guillemets et j'ai encore euh, il y a encore énormément d'entreprises dans lesquelles c'est pas le cas, donc bravo parce que c'est une manière aussi de transmettre, sachant qu'un bénévole il a aucune obligation, c'est-à-dire que du jour au lendemain s'il a envie de dire euh, je peux plus venir, je déménage ou autre ou et puis j'ai plus envie de venir, il, il peut donc euh, c'est une façon de, de transmettre les compétences donc euh, bravo à l'association, je, je le dis.
0: Non mais en plus, enfin moi je suis euh, en tant que product honneur. Oui. Je dois me mettre à la place de l'utilisateur final. Je suis l'utilisateur final. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie C'est d'apprendre sur les animaux. Euh, donc, si je me retrouve dans un centre où bah, j'ai des rapaces, des renards, des hérissons, des machins, des bidules, donc des... en plus, c'est des animaux qui peuvent être dangereux. Bah, oui, bah, c'est ce que j'ai dit. Ils sont sauvages. Ouais, donc, ouais, ouais. Euh, voilà. Euh, c'est euh, comment j'attrape euh, un, une chouette euh, qui a des serres euh, acérées. Euh, mm. voilà, j'ai déjà fait l'expérience sur mon bras. mais euh... <rire> Vous ne le
1: voyez pas, mais il n'a plus de bras. Non, je plaisante. Non, non, je me <rire> je plaisante, je plaisante. suis
0: pris deux de belles griffes euh, la dernière fois euh, quand j'ai voulu attraper. Mais, euh, mais voilà, c'est euh, toutes les choses qui permettent, un, la sécurité, de transmettre euh, bah, les, les gestes qui vont permettre la sécurité mm. euh, des bénévoles. De deux, bah de ne pas blesser l'animal aussi, hein. aussi, plus mmh. qu'il qu ne l'est, parce qu'il est, est là pour un problème, euh, donc ça à rien de lui en mettre plus. <rire> clair. Euh, et aussi bah, pour le bien-être euh, bien animal, c'est quels sont les gestes pour éviter de l'effrayer, euh, pour euh, qu'il puisse faire son soin correctement et qu'il puisse être relâché le plus vite possible
1: ouais. Et, et la majorité des animaux, ils arrivent dans quel cadre ils arrivent Parce que c'est des gens qui les ont trouvés, c'est euh, des gens qui se baladent en forêt, qui ont vu enfin, comment, comment ça se passe, euh, l'organisation, pour qu'un animal blessé arrive jusqu'à vous
0: Alors oui, euh, c'est beaucoup de personnes qui vont se promener euh, et qui sont confrontées à un animal qui est blessé. Voilà, et qui euh, nous appellent d'abord oui, pour savoir okay. ce qu'il faut faire. Ouais. Euh, et euh, on leur dit tout de suite bah, il faut ramener euh, il faut éviter par exemple quand il y a un hérisson qui est blessé de le prendre, de le garder quelques jours euh, voilà, parce que nous on peut intervenir tout de suite ouais. euh, tandis que s'il ramène trois jours après et que en fait, ça fait trois jours qu'il n'est vraiment pas bien euh, bah, il sera peut-être trop tard quand il va arriver okay. et, euh... et, euh,
1: peut-être on peut préciser un hérisson ça a un rôle énorme dans la, dans la faune euh, a priori, contrairement à ce qu'on peut imaginer, il a plein de, enfin, il a un rôle particulier. D'après ce que j'avais compris, hein. il... Euh, il participe justement à l'écosystème en général. Donc, il participe euh... au
0: développement ouais. de l'écosystème. Oui. Ah ouais, donc, euh, il a un rôle vraiment essentiel. Mais après, tous ont un rôle essentiel. C'est les maillons de la chaîne qu'on qu connaît. Donc. Euh... Toutes les espèces sont importantes donc il euh, faut éviter qu'elles qu s'éteignent. Les renards ont très mauvaise presse oui, alors qu'en euh, qu en fait euh, bah déjà hein, euh, c'est magnifique. Oui, <rire> clair. Pour y être confronté euh, mmh. c'est vraiment magnifique euh, et en plus de ça bah, ça mange tous les rongeurs euh, euh, qui, qui euh, posent des problèmes euh, dans l'agriculture. Ouais. Euh, et du coup on est obligé de mettre euh, des produits chimiques pour tuer les rongeurs alors qu'on pourrait se servir de la faune sauvage ouais. pour euh, éviter ça quoi.
1: Parce que tout est bien prévu en fait, c'est nous en tant qu'êtres humains des fois qui avons ramené euh, euh, certains rongeurs pour certaines raisons et ainsi de suite enfin, des fois euh, à, à certains endroits on a ramené on a chamboulé la, la, euh, la pyramide naturelle de, ouais, de l'écosystème en
0: fait. Exactement, ouais. et aujourd'hui on revient à ça, il y a des agriculteurs maintenant qui euh, utilisent, enfin qui laissent en tout cas les Aller dans leur champ pour manger euh, les mulots.
1: Ben oui. Ben oui. On, on a voulu, nous, euh, être humains, être plus intelligents que les autres, et en fait, on, <rire> voilà. <elle est> pas <rire> plus. la nature, elle a, elle a bien fait les choses. Euh, ma question, là, elle est euh, euh, sur, euh, sur le fait d'agir. Euh, Donc, là, les premiers jours, on comprend qu'on est plutôt sur euh, les cages et tout ça. Quand on voit arriver les premiers animaux, euh, comment, on, comment on sent Est-ce qu'on se dit. Euh, je suis vraiment utile ou est-ce qu'on se pose la question est-ce que j'ai fait le bon choix
0: Ah non non, on se sent directement utile. Ouais. Alors, quand on voit un animal blessé arriver, on se dit euh, allez on y va euh, ouais. et puis on fait tout pour pour le remettre sur pied quoi.
1: Et c'est quoi ton premier souvenir euh, de, du premier animal que tu as, as dû gérer
0: ah, je suis arri... la, la première fois où j'y suis allé euh, au centre, il y avait une biche euh, et du coup il m'a autorisé en fait à rentrer parce qu'elle était Alors, elle était aveugle donc. Euh, il y avait très peu de risques euh, il y avait très peu de euh, donc il m'a autorisé à rentrer et à me mettre à côté en fait de de, de cette biche dans le calme absolu mmh. euh, voilà sans l'effrayer euh, voilà et, et, et c'est vrai qu'en fait cette image là et le, le, le visage les yeux qu'on dit les yeux de biche hein, mmh. c'est euh, l'expression avoir des yeux de biche euh, c'est j'ai trouvé vraiment en fait l'animal absolument magnifique et mon euh, manque de bol on pouvait pas la relâcher et... ouais. Elle avait un problème aussi. Elle a été percutée par une voiture, donc du coup, euh, la colonne vertébrale était très touchée. Et euh, donc, il a fallu euh, l'euthanasie, malheureusement. Elle n'avait aucune chance, en fait, de s'en sortir. Mais, euh, mais voilà. Et, et du coup, euh, quand on sait aussi que bah, certains ne s'en sortent pas, bah, ça donne envie d'apprendre plus euh, et puis euh, bah, d'améliorer, en fait, nos statistiques.
1: Et donc, il y a un côté un peu... Enfin, euh, Est-ce qu'il y a un côté un peu comme... Euh... Comme des fois quand on découvre une nouvelle passion, euh, où tu regardes des, des tutos euh, sur YouTube ou des vidéos ou autres pour euh, pour te dire tiens je vais être encore plus utile pour l'association.
0: Euh, oui ouais. et non. <rire> euh, oui parce que tu après en fait le problème c'est que sur internet il y a un peu de tout et n'importe quoi. Ah, ce que j'allais voilà. dire. Il <rire> euh, y a une grande tendance en ce moment, je ne sais pas si tu en as entendu parler, c'est de faire des faux sauvetages d'animaux. Ah, Donc non, on, on en met parler. en fait un animal un animal en situation de danger, on filme. Et ensuite, la personne vient, euh, vient sauver l'animal. Et euh, voilà. Donc, du coup, euh, sur Internet, il y a vraiment tout et n'importe quoi. <rire> ce,
1: monde <rire> ce monde de fou dans lequel on vit, en effet.
0: <rire> euh, C'est triste, mais oh, voilà. Euh, donc, du coup, il y a tout et n'importe quoi. Ouais. Ouais, donc, je et comprends que tu n'aies pas forcément préfère, envie de... Voilà, je préfère que ce soit eux qui m'apprennent les process, comment on, comment on fait des piqûres, quel, euh, quel médicament, quel euh, euh, quel sérum, euh, voilà, pour, pour, pour chaque espèce. Euh, je préfère me fier aux tutos qu'on. Enfin, nous, on va les faire, mais je préfère me fier en tant que bénévole aux tutos, euh, aux fiches explicatives, etc., etc., plutôt que. Ben, euh, à, à regarder ce qui se fait sur Internet. Quoi.
1: Et il y a un vétérinaire qui vient régulièrement de manière bénévole ou c'est à chaque fois qu'il y a un vétérinaire, il vient parce que vous l'avez appelé et que financièrement, vous pouvez, le prendre, fin, vous pouvez faire une prise en charge. Euh, et, et, et les gens qui ont été formés, est-ce qu'ils ont été euh, formés par transmission ou c'est euh, à chaque fois un, bénévole qui vient donner, un vétérinaire bénévole qui vient donner des éléments Comment ça se passe
0: euh, non, parce que c'est bien scindé. Le métier de soigneur et le métier de vétérinaire, c'est deux choses distinctes. Euh, donc, il euh, y a des choses que le vétérinaire peut faire que nous, on ne peut pas faire.
1: Alors, par exemple, pour donner... Euh, L'euthanasie, un... par exemple. D'accord, voilà. oui, forcément. forcément.
0: L'euthanasie, on ne ouais. peut pas le pratiquer. Ouais. Et euh, une opération,
1: je suppose, que dès que ça commence Voilà, à une amputation, on ne peut pas non ouais. plus. Ouais, ouais,
0: ouais. Euh, ça, c'est des choses qui sont vraiment réservées au métier de vétérinaire.
1: D'accord. Donc vous, les soins que vous faites, si tu, si tu devais donner aux gens pour qu'ils découvrent un petit peu quel type de soins vous faites, d'un point de vue général, c'est quel type d'action euh, que vous menez
0: euh, Antibiotiques, bandages, euh, après euh, prise, euh, prise en charge mmh. euh, tout de suite, euh, le suivi. Euh, un peu, en fait, on est un peu comme des, infir des ouais. infirmiers et okay. des infirmières quoi, mmh. sur, le, sur le terrain. Et après le vétérinaire, c'est le médecin okay. <rire> qui, qui, vient, okay. euh, qui vient faire euh, dans son bloc opératoire la petite opération.
1: Et vous avez donc de cette là des, des vétérinaires euh, entre guillemets appropriés. Comment ça se passe dans où c'est euh, vous appelez euh, ceux qui veulent bien venir Non, je suppose qu'il y a. Non, un, on, a on a un, un bien vétérinaire
0: bien. en fait avec qui on a un, entre guillemets un deal. Ouais. Euh, et, euh, et voilà, on lui amène les les animaux qui ont vraiment besoin d'une intervention euh, vétérinaire. Quoi.
1: Ok. C'est quoi ton plus beau souvenir
0: euh, C'est le renard. Ouais. Que j'ai tatoué sur le bras du coup. Okay. <rire> non, c'est c'est ouais, ouais. le renard. Je, je trouve, enfin, euh, ils sont arrivés tout bébé, ouais. euh, donc frère et sœur, euh, tout bébé, euh, et ils ont grandi au centre. Et là, ils sont en train de réapprendre à chasser. Ok. Oui, ben parce oui. qu'il y a tout cet aspect mmh. aussi, bah, rééducation hein, de de la faune.
1: Vous les avez eus parce que n'avaient plus leur maman. Ouais, leur maman été A été trouvée. Euh, a ouais. été
0: trouvée euh, euh, bah, attrapé par un, un camion. Ok. Voilà, chose qui arrive. Ouais. Euh, après, il faut savoir que 95% euh, des accidents liés à la faune sauvage c'est dû à l'activité humaine. C'est top. Voilà. Le reste, c'est euh, c'est des tempêtes, ouais. euh, c'est ce, ce genre de choses. Donc ouais. euh, voilà, okay. mais c'est que lié à l'activité humaine essentiellement.
1: Et donc là, quand tu enfin quand il y a ces deux petits euh, euh, renards qui arrivent. Euh, c'est quoi le premier réflexe C'est tout de suite euh, les nourrir, voir s'ils sont en bonne santé, et puis ensuite euh, les mettre dans une cage pour tout doucement euh, les laisser grandir, et puis encore une fois les réapprendre à,
0: à, à s'acclimater à la vie sauvage Il y a plusieurs étapes. Ouais. La prise en charge, c'est bah, faire un check général, mm -hmm. euh, savoir comment ils vont, euh, regarder le poil, regarder la peau aussi à travers le poil, s'ils n'ont pas aussi des parasites, ouais. euh, soigner les parasites, soigner les blessures. Regardez aussi dans les oreilles s'il n'y a pas la gale. Enfin voilà, c'est euh, un diagnostic complet. Ensuite, ils sont placés euh, dans, un, dans un genre d'enclos, euh, d'abord fermé euh, où euh, bah, là, ils sont euh, nourris, ils grandissent, euh, et puis il y a un suivi euh, quotidien. Euh, et ensuite, ils passent dans la parcelle extérieure, ouais. qui est plus grande, mmh. Euh, une fois qu'ils ont pris un peu, de, un peu de poids un peu d'expérience de, euh, et là on commence du coup à mettre, euh, à mettre des souris euh, vivantes ouais. euh, mm -hmm. dans, dans leur enclos pour qu'ils commencent à chasser okay. euh, réapprendre en fait les gestes euh, voilà. et puis euh, on les met à l'extérieur aussi pour qu'ils puissent bah, s'imprégner euh, des odeurs, voir qu'on n'est pas dans un environnement aseptisé ouais. euh, mm -hmm. en temps normal et après, une fois qu'ils ont réappris les gestes, euh, ils peuvent être relâchés.
1: D'accord. Et donc là, le, le relâchement n'a pas encore été fait ou... Non, ce sera au mois de septembre. D'accord. Voilà. Okay. Euh...
0: Les renards, le problème, c'est que c'était suivi assez long.
1: Ouais. Okay. Donc là, tu sais déjà qu'il y a un moment, euh... moment d'émotion pour toi Tu te prépares euh... Comment ça se passe Il y a déjà eu euh... Euh, ce genre de situation
0: euh, Ouais, des relâches, il y en a déjà eu. Hein. Ouais, les chouettes, etc. Les hérissons aussi, il y en a euh, Il hein, y, y en a plein. Euh, le, pour le renard je vais être content qu'il parte ouais. enfin, c'est plus de la satisfaction de, de dire j'ai réussi ma mission okay. et après euh, on, on essaie de pas non plus rentrer en contact avec eux il hein. euh, ouais. faut que ça reste euh, des animaux sauvages donc ils n'ont pas de nom mm -hmm. ils ont un numéro, mm -hmm. un, un matricule euh, qui, est, euh, qui permet en fait, de suivre bah, du coup, la courbe de leur poids, la courbe des, euh, des soins etc mais il euh, n'y a aucun contact. On va pas les caresser, on va pas faire <rire> des selfies avec eux en disant euh, « voilà ma, ma journée ». Ouais. Euh, voilà. Et s'il y a des selfies, c'est euh, de loin. Oui. De oui, loin oui, oui. et pour faire la communication sur les réseaux sociaux. ouais
1: parce que c'est utile pour les, les financements et autres. Exactement. Que, euh... okay.
0: Mais il n'y a pas de lien avec, euh, avec l'être humain.
1: Et euh, s'il y a une difficulté que tu as pu rencontrer, ce serait laquelle
0: Ce qui est difficile, c'est de voir euh, ouais, l'animal quand il arrive. Euh, et s'il est particulièrement bien blessé est... j'ai vu un hérisson qui était maigre au possible déshydraté euh, avec euh, le, le visage euh, complètement déformé et plein de verres, rongé par les verres des puces, euh, des, des tiques euh, mm -hmm. voilà. et, et ça quand, quand on voit ça et quand on voit le, le, le museau du, du hérisson qui est complètement déformé de blessures euh, parce qu'il a pris en fait une tondeuse euh, une tondeuse de robots. Euh, bah, du coup, euh, ça, c'est un peu compliqué. Ouais. Ouais,
1: c'est ouais, le plus difficile. Okay. Euh, si tu devais euh, inciter des gens à, à, à faire la même chose que toi, qu'est-ce que tu leur dirais
0: Je dirais de s'engager dans ce qui les fait vibrer. Ouais. Il n'y a pas euh, un type de bénévolat, il y en a plein. Euh, si une personne est plus sensible sur la petite enfance, bah, qu'elle s'engage là-dedans. Si euh, une personne est plus sensible sur euh, l'agriculture... Eh ben, Qu'il le fasse, euh, si c'est plus ses animaux, voilà. Mais il n'y a pas de. Chacun fait. Enfin, euh, apporte sa pierre à l'édifice euh, sur un domaine qui l'intéresse. Si ça intéresse pas, que c'est pour faire du bénévolat, pour être faire du bénévolat, euh, ça n'a pas grand intérêt. Il faut que ça fasse vibrer, en fait. Et c'est ça qui fait durer, c'est ça qui fait qu'on euh, bah, va réussir dans nos missions. C'est un peu comme dans l'entrepreneuriat. Bah oui, voilà. c'est la, la même chose.
1: S'il n'y a, y, y a, si a plus la flamme, ça ne sert plus à rien. Euh, une question, est-ce que tu engages euh, financièrement de l'argent, sous-entendu du temps, tu en engages puisque tu es bénévole euh, Est-ce que le fait, de, par exemple, avoir réduit ton temps de travail à certains moments, est-ce que tu as réorganisé ton temps de travail pour avoir ce temps Ou est-ce que tu as, de cette là impacté ton salaire et dit euh, « je diminue de 10-15% mon salaire » ou tu as juste réorganisé le temps de travail il y a
0: les deux, parce que ça veut dire que je ne me rends plus du tout disponible le vendredi après-midi, d'accord, euh, pour, pour travailler en tout mm -hmm. cas. Euh, et ensuite, bah, en tant qu'indépendant, un jour non travaillé est un jour non payé, donc euh, du coup, euh, forcément, ça impacte, ça impacte mon salaire. Tu,
1: tu dirais comme ça, euh, sans forcément euh, euh, donner des chiffres précis ou autres, mais en fourchette, euh, tu, tu consacres entre guillemets combien de pertes de salaire à cette activité
0: bénévole euh, en net, j'ai calculé, je suis à 180 euros. D'accord. Ouais. Okay. Par euh, alors demi journée. Ouais. Du coup. Ok. Donc euh, 180. Que, pas, moi j'ai mon TJM en fait et je calcule mon TJM par rapport à ça et voilà.
1: Donc ça veut dire 180 euros par fois 4 on va dire par mois. Oui c'est ça. À peu ça. près. Et ça. plus le temps que tu consacres. Voilà plus le temps euh, et l'essence parce
0: qu'il euh, faut aller aussi au centre.
1: Exact. Et maintenant l'essence est devenue un vrai budget donc. Euh, ouais. Effectivement. <rire> effectivement. Au moment où on diffusera le podcast, peut-être que l'essence sera descendue à 1 euro. Eh bien, j'espère fausse idée fausse, <rire> fausse, idée, ouais. fausse joie surtout ouais. plutôt euh, bonne idée mais fausse joie euh, avant de terminer euh, comment tu vois l'avenir est-ce que euh, ton centre ton sanctuaire tu le vois euh, à un an, deux ans, trois ans euh, c'est quoi la vision que tu as
0: alors j'ai plusieurs choses en tête mm -hmm. euh, on a parlé de la musique tout à l'heure ouais. donc c'est de lier du coup euh... Les animaux avec la musique. Donc, Explique. ça, c'est plus le côté artistique, <rire> hein, on est d'accord mais, euh, mais voilà, de, de, de matcher les deux. Donc, ça passera par euh, l'image, la communication, etc. etc. Euh, par exemple, faire un show visuel avec le viging derrière mais, et, et plein de belles images d'animaux. Je dis n'importe okay. quoi, mais c'est mm -hmm. un peu dans cet esprit-là. Euh, donc, voilà, donc de, de porter le projet artistique avec un, un, une, une parole, un, un petit une sensibilisation, en fait, sur, sur les animaux. Euh, le centre, on va continuer donc euh, à trouver des financements euh, et je vais continuer du coup à, à, à travailler pour le vendredi après-midi. Euh, et après, euh, avec euh, un de mes camarades, euh, on travaille sur un nouveau projet. Euh, qui, donc lui, il est, en fait, il est réalisateur de clips, donc il est très à l'aise avec euh, la caméra, l'image, les tournages, etc. Et donc euh, l'idée, c'est de, de faire des mini-reportages sur euh, ceux qui s'investissent euh, au quotidien sur le terrain envers les animaux ou d'autres aspects euh, un peu plus écologiques génial. Voilà. génial donc là on a sorti nos deux premiers reportages ok cool, tu nous fileras les liens
1: on les mettra ouais, sur, fait. Tout euh, tout sur fait. les notes du podcast c'est cool
0: voilà, donc la chaîne YouTube s'appelle Bleak Vision. D'accord. Euh, donc le, la vue d'aveugle. Oui. <rire> <Okay. rire> Pour la traduction. On est obligé de faire des traductions dans ouais, les médias français. Oui, pareil. oui,
1: c'est ça. Et puis surtout, alors là, tu à l'oral, il y a des cris, mon Dieu. <rire> c'est pas grave, les gens comprendront, ils iront dans les notes du podcast, ils, ils, ils comprendront.
0: Et, et donc voilà, donc on, on met en avant les, les associations, on va tourner chez eux, en fait, et le prochain reportage sera chez les petits vieux. D'accord. Euh, donc euh, Alors là, c'est chien et chat. Okay. Euh, et il récupère tous les animaux qui sont euh, alors, assez âgés, donc ils sont mmh. tous plus de 10 ans. Euh, et c'est des personnes âgées qui, du coup, bah, soit décèdent, euh, soit euh, doivent partir euh, à l'hôpital ou en maison de retraite, et du coup n'ont plus la possibilité de s'occuper de leur animal, donc il les accueille. Et il leur offre une dernière, euh, une dernière vie, enfin euh, une seconde vie, pardon dans ce sanctuaire là Top. Voilà. donc vous êtes une, euh, une antenne
1: entre guillemets un peu d'aller vas-y sur le côté euh, je mets en avant les gens qui, qui agissent c'est euh, ça avec l'image bravo, avec ouais, bravo, bravo. <rire> j'adore l'idée euh, j'adore l'idée est-ce euh, qu'il y a, euh, avant de terminer, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu dire et que tu n'as pas dit et tu te dis, mince, comme j'ai le micro je vais en profiter
0: je pense qu'on a fait le tour, mais euh, vraiment le message que je veux porter sur le bénévolat c'est euh, faites ce qui vous fait plaisir dans le domaine qui vous fait plaisir et qui vous touche, voilà. C'est euh, et il n'y a pas de petit bénévolat. C'est euh, si on peut donner euh, une heure ou un euro euh, par mois, eh ben on donne une heure et un euro par mois et c'est très bien comme ça. C'est chacun donne ce qu'il veut, ce qu'il peut et, euh, et vraiment oui il n'y a pas de petit bénévolat. a pas de Chacun peut faire à son à son niveau et, euh, et je sais que bah moi j'ai j'ai une communauté aussi qui me suit par rapport mm -hmm. à ça et du coup bah euh, Chacun fait, enfin, euh, on me dit, ouais, j'ai pas le temps d'aller dans les centres, mais du coup, euh, bah, je donne un euro par mois. Euh, voilà. Et s'il euh, y a 10 000 personnes qui donnent un euro par mois, bah, ça fait 10 000 euros par mois. C'est <rire> la petite graine, en fait, qui, à chaque fois, bah, permet de faire une forêt. Ok. C'est une très bonne.
1: Euh, J'aurais bien laissé la conclusion là-dessus, mais en fait, j'ai une dernière question qui peut, en plus, aider à ce que les gens euh, euh, se mettent au bénévolat. Euh, C'est. C'est quoi le, le gap euh, entre le Xavier d'avant le bénévolat et le Xavier d'aujourd'hui Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que ça t'a apporté en fait Enfin, voilà, si tu devais résumer euh, ce que t'a apporté le bénévolat, euh, qui, enfin, euh, quelle personne t'es devenue grâce au bénévolat
0: Ça m'a apporté plus de sens aussi dans ma vie. Enfin, mmh. concrètement, je me dis pas, euh, bah voilà, je fais euh, du lundi, je fais le 5-7 mmh. du lundi au vendredi. Après arrive le week-end, je sors avec mes amis, ceci, cela. Et après lundi, hop, belote, on recommence et on attend les vacances. Okay. Donc, euh, donc voilà, ça donc, du coup, ça apporte plus de sens en fait, à mes semaines. Je vois d'autres choses. Je suis aussi, bah, pendant toute une après-midi, loin des écrans. Mmh. Et ça, ça fait vachement du bien, en fait. Euh, à chaque fois quand Très je rentre, je me, dis, je me dis, wow, en fait ça, fait, ça fait vraiment du bien. Mmh. Ça m'a reposé les yeux, mmh. euh, ça m'a reposé l'esprit. Et après, bah, c pareil, je peux entamer la semaine suivante avec bah, l'esprit plus clair. Mmh. Parce que ça m'a permis de couper, de voir autre chose, voir d'autres process aussi. Euh, donc voilà. Et puis, il y a des choses que je mets en place euh, avec mes équipes de développeurs mmh. euh, que j'ai appris dans le centre. Ouais. Voilà. Et inversement aussi. Okay. Voilà. J'apporte euh, ma pierre à l'édifice euh, au côté centre euh, parce que j'ai une expérience dans l'IT.
1: Okay. Ouais, C'était pour ça que je voulais te poser cette question parce que euh, je pense aux professionnels qui nous écoutent. Euh, encore une fois, euh, je l'ai dit plusieurs fois dans le podcast, mais les gens qui sont au recrutement, etc., poser la question et rentrer et poser du temps sur la question des, du divers, ce que les gens font. Parce que ce que tu viens d'expliquer, c'est que ton bénévolat, il peut apporter à l'entreprise et l'entreprise, elle peut apporter au bénévolat. Donc tout le monde est gagnant, Enfin, il y a un vrai cercle. On oublie souvent euh, en tant que recruteur de, de poser les questions là-dessus. On reste sur le savoir-faire, savoir-faire, savoir-faire ouais. et un peu de ouais. savoir-être. Eh ben Prenons le temps du savoir-être, prenons le temps du divers parce qu'il y a plein de choses dans cette partie-là du CV.
0: Et d'ailleurs, euh, pour euh, l'avoir vécu aussi, les gens qui me découvrent par exemple à l'écran avec les reportages ou euh, ce genre de choses, euh, c'est arrivé euh, par euh, pur hasard. Euh, alors je sais plus... Ah oui, mon poste LinkedIn, c'est euh, ça. Oui, mon post LinkedIn a été vu par plein de gens de chez Noroto qui n'avaient aucune idée de ce que je faisais euh, à la base en hein, tant que bénévole. Et, et du coup, en fait, j'ai reçu des messages. J'ai des gens qui sont venus me voir en disant oh, « C'est trop génial ce que tu fais, euh, comment tu fais ça euh, ?» Euh, comment, enfin voilà, est-ce que c'est tous les vendredis, euh, où est-ce que tu le fais, est-ce qu'il y a des centres dans le coin, Danana, donc euh, voilà, les gens s'intéressent, c'est très bien vu, euh, c'est très bien vu. Et, euh, et du coup, ça, bah, on va pas se le cacher, hein, ça gonfle un peu l'ego aussi. Bah, <rire> oui, bah, et puis ça fait du bien. Et puis ça fait... Non, mais ça fait du bien ouais, bah, d'être reconnu. Tu donnes, connu, tu tu vois, donnes de, donne assez de
1: ton temps et tu donnes assez de ton argent entre guillemets euh, pour que tu puisses avoir un petit retour euh, en ego. Quoi. Si tu ne l'as pas en argent, bah, tu
0: l'as, euh, tu gagnes un peu de confiance en toi et donc euh, c'est top. ouais c'est ça. Mais, mais voilà, en tout cas, c'est chose qui... des choses qui sont très bien perçues euh, côté entreprise.
1: Et c'est ce qui prouve aussi ce que tu viens de dire. C'est ce qui prouve aussi que bah, dans les grands groupes et dans les entreprises en général, on se connaît pas assez. On se parle pas non, assez. Parce on se connaît pas assez. On ouais, est à ouais, travers ouais. des écrans et tout. Il et y, y a des choses à faire là-dessus. Ouais, euh, merci de m'avoir tendu cette perche. Je garde ça dans mon, dans mon <rire> petit escarcelle. <rire> euh, en tout cas, Xavier, merci beaucoup. Vraiment, ça a été euh, un beau moment, une vraie découverte. Donc, je le redis encore une fois hein, j'ai découvert Xavier euh, grâce à son poste avec euh, oui, voilà, ouais. le petit écureuil, la photo avec le petit écureuil ouais, sur ton ouais. doigt, si je me trompe pas. Hein, je, je, c'est sais... ça. Et, euh, et de cette âge, je me suis dit, Wow, euh, dans le podcast on n'a pas encore parlé de, euh, de bénévolat autour des animaux et donc euh, bah, c'était euh, l'occasion et merci d'avoir répondu euh, euh, oui à mon invitation, et merci d'être venu c'était un super moment.
0: Bah, avec plaisir et merci pour l'occasion.
1: Merci, au plaisir Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère que vous avez apprécié ce moment et si vous voulez en savoir plus rendez-vous sur les notes du podcast